0: Ce soir, on verra que si vous pensez savoir mieux que les autres et qu'ils ne vous écoutent pas, la meilleure option est de les laisser faire ce qu'ils veulent tranquillement. Et que si vous avez affaire à un génie qui a décidé de vous confier des tâches impossibles, vous pouvez vous en sortir en chantant. Enfin, et avec le soutien d'un dieu aussi. Vous écoutez Contes des soirs perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce 13 13e épisode, tambour à tout prix, on met à l'honneur l'Afrique centrale et ses légendes, recueillies à une époque où ses frontières étaient encore bien différentes. cessa, les nuages s'éparpillèrent dans le ciel, et Nkoba, la foudre, vint voir Kibogo, le génie de la pluie. Bon, écoute, ça ne va pas du tout. Tu frappais fort avant que je ne tonne, et tu oubliais de frapper après que j'ai tonné. Il faut que nous répétions, pour offrir un beau concert à la terre. Mais c'était bien mal connaître le génie de la pluie que de penser qu'on pouvait lui parler ainsi. Il se vexa, et décida de cacher son tambour. De ce jour, plus une goutte de pluie ne tomba sur le grand pays Rwanda, et la famine et la misère vinrent la remplacer. À la cour, les faiseurs de pluie imploraient le ciel jour et nuit. Nkuba répondait, mais Kebogo restait muet. Devant ce silence, le roi décida d'aller consulter un devin très réputé, qui vivait loin dans les terres sauvages. Il voyagea plusieurs jours pour s'entretenir avec le vénérable vieillard. Ce dernier lui répondit de voix solennelle, tu ne peux rien pour ton pays, toi qui supplie Ankuba, notre père. Car il n'est pour rien dans la sécheresse. Pour toi, j'ai écouté le vent et les craquements de la terre sèche. J'ai levé les yeux vers les rares nuages et le soleil brûlant qui vide les rivières. Ils m'ont tous révélé la même chose. Kibogo a caché son tambour et n'a pas l'intention de le laisser sonner à nouveau. Pour sauver ton royaume, il faudra qu'un courageux jeune guerrier monte jusqu'au rocher bleu. De retour au palais, le roi rassembla ses Intoré, qui était un groupe de jeunes guerriers d'élite, formés aussi bien au combat qu'aux danses de guerre. Depuis des mois, la pluie n'est pas tombée. Hommes et bêtes, sous le soleil brûlant, disparaissent comme des ombres. Le vénérable vieillard m'a révélé que seul l'un de vous pourrait ramener la pluie. Mais qui Qui osera gravir le rocher bleu Qui viendra sauver son pays Les Intoré riaient sous cap se demandant si le roi pensait vraiment que le chemin vers les cieux existait. Mais l'un d'eux ne riait pas et s'avança. « Je suis Rutega Minsi, celui qui attend les jours à venir. Si le temps semble s'arrêter, c'est qu'il demande son chemin. Et moi, je lui répondrai. Si tu m'en juges digne, mon roi, je gravirai le chemin mystérieux qu'emprunta Kigwa, notre ancêtre, pour descendre les cieux. » Il fallut quatre jours de marche à Minsi pour atteindre le rocher de Kinani le lieu sacré où l'ancêtre de tout le peuple du Rwanda posa le pied sur la terre. Perché à son sommet, dans l'aube qui naissait à peine, il observait les plaines dévastées par la sécheresse. Aucun chemin ne s'ouvrait à lui. Mais il sentait que sa quête n'était pas vaine, et, avec assurance, lança au monde « Ô grand pays Rwanda, aujourd'hui n'est-il pas le jour que tu attends ?» En réponse, des milliers de fils étincelants tombèrent du ciel et l'entourèrent. Au bout de chacun se balançait une petite perle brune. Et tout ensemble, elles s'exclamèrent Nous venons te chercher, courageux Intoré !» Le peuple et des araignées était venu le guider jusqu'au rocher bleu. Emmailloté dans un filet qu'elles avaient tissé, il vit le sol s'éloigner. Il aperçut les mille et une collines du Rwanda, le vert éclatant de la grande forêt au sud et le livide de la Nyabrango au nord, qui ressemblait de là à un long serpent d'acajou aux écailles de pierre. Il montait encore, et le palais du roi n'était plus que quelques petits paniers posés joliment sur une termitière. Il était maintenant presque arrivé, et au loin, il vit de gigantesques piliers qui brillaient des couleurs de la lune et du soleil, les piliers de la terre. Il arriva alors au royaume des araignées. Le roi et la reine des araignées trônaient sur des éclats de ciel incrustés d'étoiles. Mincy leur expliqua son problème, mais le roi soupira et répondit « Je n'ai pas le pouvoir de t'ouvrir le passage d'en haut et encore moins de forcer le génie de la pluie à reprendre son tambour. Mais je peux au moins t'aider à te faire entendre de la foudre. » Il ordonna alors à tous ses harpistes de se rassembler. Posé sur des fils de soie, le cœur des araignées se mit à jouer, et leur musique porta la voix de Minsi vers les cieux. « Je suis Rutega Minsi, celui qui cherche le jour de la pluie. Je suis l'intoré du roi du Rwanda, qui veille sur le feu de Gihanga. Je me nomme aussi fils de Nkuba, comme tous les descendants de Kigwa. « Père Tonnerre, n'oublie pas tes enfants du Rwanda. Sans ton secours, aucun de nous ne survivra. Au nom du roi de mon pays, ouvre-moi ta porte. » La musique emporta ces mots jusqu'à Papa Nkuba, qui sentit son cœur danser en les entendant. Il ordonna à ses tambourineurs de jouer aussi fort qu'ils le pouvaient, et le rocher bleu se fendit pour laisser passer Mincy. Le maître de la foudre accueillit son fils chaleureusement, mais il avait les traits creusés par le tracas. Il lui dit qu'il savait bien ce qu'il amenait, mais qu'il n'avait aucun pouvoir sur la chose. Kibogo avait caché son tambour dans sa hutte et la faisait garder jour et nuit par ses serviteurs. Personne ne pouvait s'en approcher. Mais devant la détermination du jeune guerrier, Enkuba entrevient un en espoir. « La force comme les supplications n'auront aucun impact sur Kibogo, car son cœur est aussi dur que fier. Mais par la ruse, tu pourras avoir une chance. Laisse ton costume d'Intoré dans ce vase. » ton arc et ta lance également, et enfile ce vieux pagne de ficus. Pour compléter le déguisement, Minsi reçut un antique bâton de marche, et s'en fut vers le rogo de Kibogo. Il lui fallut à nouveau quatre jours de marche pour l'atteindre, mais les flèches de feu des archers de Nkuba le guidaient, et les deux pouvaient compter sur le génie du vent pour porter leur message. Lorsqu'enfin il arriva à destination, le jeune homme s'agenouilla devant le maître des lieux. Ô oh, grand Kibogo, génie de la pluie et de la terre. Je suis venu t'offrir mes services. Tu ne trouveras nulle part travailleur plus efficace que moi. Mes serviteurs ne me trouvent jamais ingrat. Mais qu'est-ce que je pourrais faire de toi avec ces bras maigres Je me le demande. Génie de la pluie, si tu le veux, prends-moi à ton service pendant quatre jours. Si tu es satisfait du travail, je fixerai moi-même le prix. Mais si je te déçois, je serai à ta merci. Une lueur mauvaise brilla dans les yeux du génie, et il accepta. La journée est déjà bien entamée.  « « Alors, aujourd'hui, je te donnerai une tâche simple. Tu vois la forêt là-bas J'ai besoin de bois. Va en abattre tous les arbres. » Et il demanda qu'on donne une hache à son nouveau serviteur avant de retourner à l'intérieur. En chemin vers la forêt, Minsi se mit à chanter et le vent porta ses mots jusqu'à Mkoba. « Je dois abattre d'ici demain toute une forêt d'arbres géants. Leur bois est dur comme un rocher. Au premier coup, ma hache sera brisée. » Le vent revint presque sitôt et lui chuchota. « Frappe doucement. » Aussi doucement qu'il put, il porta alors un coup de hache à la base du premier arbre. Au même moment, le tonnerre gronda, et l'arbre tomba en un tas de bûches bien rangées. En quelques heures, Mincy eut ainsi abattu toute la forêt, et retourna vers la hutte du génie. Ce dernier n'en crut pas un mot quand le jeune Intore lui annonça qu'il avait rempli sa tâche. Mais un des serviteurs arriva en criant. « Maître, maître La forêt tout entière a disparu !» et à sa place se trouve un tas de bûches plus haut que le rocher bleu. Kebogo dut admettre que le jeune homme avait rempli sa tâche, mais son sourire revint rapidement.  « « Bien, bien, tu as abattu les arbres, mais c'est ici que j'ai besoin du bois. Demain, je pars en voyage. Je veux qu'au soir, tout soit empilé à côté de mon Rugo. Minsi était épuisé de sa longue marche et de ses efforts de la journée, et s'endormit immédiatement. Mais le lendemain, il se leva avec le soleil et partit en chantant vers les bûches. « Je dois aujourd'hui déplacer tant de bois que tous les hommes du Rwanda n'y suffiraient pas. » Et à nouveau, le vent porta son message mais cette fois, Nkuba envoya ses propres serviteurs. Un fleuve de serpents s'écoula de tous les rochers des environs. Chacun alla attraper une bûche et l'entraîna vers la hutte, jusqu'à ce qu'il ne reste pas une branche sur la colline. Leur ouvrage terminé, les serpents repartirent, mais l'un d'eux alla se cacher dans le toit de chaume du Rougo. Quand Kibogo revint, il traversa une gigantesque allée de bûches pour rentrer chez lui, le seul espace libre qu'avaient laissé les serpents à une centaine de mètres à la ronde. Minsi attendait assis près de la porte. « J'ai terminé la tâche que tu m'avais donnée. Pour demain, que comptes-tu me demander ?»« Eh bien, » fit le génie contrarié. puisque tu as dégagé toute la colline, maintenant tu pourras la labourer. Et je veux que cette terre soit assez fine pour y planter le lait l'usine. » Le lendemain, Minsi mena le même manège, et cette fois, Papa Nkuba, en entendant le chant de son fils, envoyait une armée de taupes qui, en quelques heures à peine, retournèrent chaque centimètre de la colline puis s'en allèrent sous terre, sauf une qui alla creuser son trou sous la hutte du génie. Celui-là fut stupéfait quand ses serviteurs lui annoncèrent qu'il n'avait jamais vu de terre si finement labourée. Mais il était confiant. Les usines étaient particulièrement difficiles à trier et il en fit porter une centaine de vannes chargées de grains sur la colline. Quand Minsi s'éveilla, il chanta qu'il avait plus de grains à trier que tous les greniers du Rwanda réunis ne pourraient en contenir. Alors, des collines de fourmis noircirent la terre. Chacune attrapa une bonne graine et alla la planter. À la fin de la journée, il ne restait plus que le mauvais grain dans les vannes. Et, une dernière fois, l'intoré du roi alla voir le génie de la pluie. « Ce que j'ai fait en quatre jours, tous tes serviteurs ne l'auraient pas accompli en une année. Je vais me reposer, et demain, je viendrai pour le salaire de mes services. » Kibogo était furieux. Mais avec un sourire mauvais, il acquiesça. « Il ne sera pas dit que je suis un mauvais maître, jeune homme. » et dès ce soir, reçoit déjà comme première récompense le rougo de la colline chauve. Mincy s'en alla, et s'endormit dans la hutte offerte par le génie. Évidemment, ce dernier n'avait pas la moindre intention de le payer, et convoqua en secret quelques-uns de ses serviteurs. Mais le serpent entendit tout, et discrètement, il alla prévenir la taupe avant de se diriger vers la colline chauve. Il réveilla son occupant et chuchota. « Tais-toi !» Les serviteurs de Kibogo sont en route. Ils vont bloquer la porte du rugo et y mettre le feu. Mais ne t'inquiète pas, quand ils arriveront pour leur besogne, l'ato pourra terminer le sien. Et en effet, quand le feu se déclara, Minsi était à abri dans une grotte proche. Au matin, il se lava, enfila sa tenue d'Intoré, se para de ses armes et descendit vers la hutte en chantonnant. Un troupeau de superbes vaches le rejoignit, et lorsqu'il se présenta au génie stupéfait, il lança. Oh, « Ô grand Kibogo, pendant quatre jours je t'ai servi, et me voilà pour demander ma récompense. C'est la main de ta fille que je veux, et je t'apporte pour elle une belle dot. » Il fit un signe en direction du troupeau. Kibogo, entre-temps, avait retrouvé ses esprits, et lui demanda de revenir au soir pour que sa fille ait le temps de s'apprêter. Mais dès qu'il fut seul avec ses serviteurs, il distribua ses ordres. Enfin, seul. Une petite fourmi s'était elle aussi cachée dans la hutte et vint tout répéter à Minsi, qui fit ses propres préparatifs. Quand il revint chez Eugénie, tous les serviteurs de ce dernier étaient présents, ainsi qu'une centaine de jeunes filles. Kibogo s'exclama alors, « Devant vous tous réunis, ce jeune guerrier va couronner ma fille. » Rutega Minsi aurait pu avoir du mal à trouver sa fiancée parmi tant de ravissants visages, mais un nuage de mouches arriva alors, et chacune alla voler autour des jambes d'une des jeunes filles, la piquant avec insistance. Aucune n'osait se gratter devant tout ce monde, mais elle sautillait toutes pour faire partir les insectes et poussait des petits cris à chaque morsure qu'on aurait pu prendre pour des acclamations. Minsi se dirigea sans hésiter vers la seule qui ne dansait pas et la couronna avec un sourire. « C'est un grand honneur que tu me fais, génie de la pluie, d'avoir convié une telle assemblée pour me donner ta fille. » Et ils partirent ensemble vers le rougot de la colline chauve, qu'on avait reconstruit pendant les célébrations. Malgré les circonstances, Minsi et la fille de Kibogo étaient heureux ensemble, et l'amour naquit rapidement entre eux. Mais un matin, le guerrier annonça à sa femme. « Dans trois jours, je devrais te quitter pour rentrer chez moi. Emmène-moi avec toi !»« Tu ne te plairais pas dans mon pays. »« Les sources ne pleurent que de la boue. »« Tu mourrais de soif dans mon pays sans plus. » Le jour suivant, il annonça. « Dans deux jours, je te quitterai pour rentrer dans mon pays. »« Emmène-moi avec toi !»« Tu ne te plairais pas dans mon pays. »« Le lait ne coule plus dans les peaux, et les tiges desséchées ne portent pas de grains. Tu mourrais de faim dans mon pays. »« Et de même, le jour d'après. »« Demain, je te quitterai pour retourner dans mon pays. »« Emmène-moi avec toi. »« Tu ne te plairais pas dans mon pays. »« Même les larmes sèchent sur les joues des mères qui voient mourir leurs enfants. »« Tu mourrais de chagrin dans mon pays sans pluie. »« Finalement, le jour arriva. »« Je te quitte, ma bien-aimée. »« Je dois retourner dans mon pays. » Emmène-moi avec toi. Regarde ce petit tambour, je l'ai volé à mon père. Ton pays va retrouver la pluie. » Et ensemble, ils se mirent en route. Nkuba fit sonner ses tambours, et le rocher bleu se fendit pour les laisser passer. Les araignées leur avaient préparé un palanquin de soie, et de retour chez lui, l'Indoré Rutegaminsi sonna le tambour du génie de la pluie. Papa Nkuba rugit en rythme, et la pluie vint enfin abreuver la terre du grand pays Rwanda.  « Mais c'est pas possible !» Un cri des plus banals s'éleva dans la forêt. Une fois encore, un chasseur était monté dans l'arbre du varan pour tenter de l'attraper, en vain. À chaque fois, l'animal regardait monter l'homme attendait jusqu'au dernier moment, puis sautait dans un arbre proche et s'en allait en narguant le malheureux, condamné à rentrer bredouille. Pourtant, le chef du village n'en démordait pas. Il voulait la peau de ce varan pour son tambour. Mais après des mois de ce jeu, il commença à perdre espoir et fit ce que tout chef ou roi ferait à sa place. Il offrit la main de sa fille à celui qui réussirait à capturer le varan. Cependant, même cette perspective ne motiva personne car tout le monde savait que la tâche était impossible et les chasseurs n'avaient assez d'être ridiculisés par un lézard. La belle Kulania ne fut pas enchantée de ce désintérêt et alla s'enfermer dans sa hutte en refusant de voir qui que ce soit. Le soir même pourtant, une de ses amies vint frapper à sa porte. Quelqu'un avait relevé le défi. La fille du chef était aux anges. Qui était-ce Le beau Badrou Le courageux Mukanta Euh... Pas vraiment C'était Kaloulou. « Mais il n'y a aucun homme de ce nom au village !»« Non, en effet, mais il y avait bien quelqu'un nommé ainsi. » La jeune fille comprit, mais n'y crut pas. « Quand même pas Kaloulou le lapin ?» Oui, c'était bien le petit lapin Kaloulou qui s'était présenté devant le chef en clamant qu'il voulait tenter de ramener la peau du varan. Si, on lui promettait qu'en échange, il pourrait épouser Kulania. Tout le monde s'était moqué de lui, et il attendait maintenant sous l'arbre, accompagné d'une antilope et d'un chien. Les deux amis sortirent en courant, et aperçurent en effet, au loin, le lapin sous l'arbre du varan. Mais il ne tentait pas de grimper, non. Dans une patte, il tenait une belle feuille de manioc, et dans l'autre, un morceau de viande. Mais il tentait de faire manger la première au chien, et le second à l'antilope. Cette dernière regardait le lapin comme le dernier des idiots, l'air de dire « « Et tu vois bien que je ne veux pas de ta viande Donne-moi plutôt la feuille que tu présentes au chien !» Et le chien de pensait de même. Mais Kaloulou s'acharnait, et finalement, le varan descendit sur une branche plus basse pour voir ce qu'il se passait. Il fut consterné par la bêtise de lapin. Et comme tous les arts dans sa situation le feraient, il ne put résister à aller expliquer au lapin comment il fallait opérer. « Mais enfin, stupide Kaloulou Les chiens vivent avec les hommes  « Donne-lui donc la viande à laquelle ces derniers l'ont habitué. Et cette antilope qui vit dans la savane, c'est la plante qu'elle voudrait manger. » Satisfait, il allait remonter vers les plus hautes branches. Mais il entendit le lapin répondre. « Quoi Qu'est-ce J'entends que quelqu'un me parle, mais je ne l'entends pas. » Faisant demi-tour, le varon descendit un peu plus bas et cria plus fort. Mais le lapin ne semblait toujours pas entendre. De fil en aiguille, il se retrouva sur le tronc et hurla si fort que Kaloulou se tourna vers lui. « Ce que tu dis n'a aucun sens, mon brave lézard. Regarde comme cette antilope salive à la vue de ce morceau de viande. Regarde comme ce chien dévore des yeux cette feuille de manioc. Ils n'attendent qu'un instant d'inattention de ma part pour les dévorer. » Excédé par la bêtise du lapin, le varan descendit finalement au sol et arracha la nourriture de ses pattes pour la donner à qui la voulait. L'antilope et le chien s'en allèrent satisfaits, et avec un air supérieur, le varan faisait de même quand le lapin sortit une ficelle de sa fourrure, le ligota et l'amena au chef, qui eut enfin la peau du tambour qu'il voulait, pendant que Colania épousait, finalement satisfaite, le rusé lapin. Il me semble qu'il y a une morale à cette histoire, mais vous trouverez sûrement un varan pour mieux vous l'expliquer que moi. Ne pas les mouiller, ne pas les exposer à une lumière vive et surtout, ne jamais les nourrir après minuit. Si ces règles vous disent quelque chose, vous avez déjà une idée de ce dont on va parler. Sinon, ce n'est pas grave. Vous allez maintenant faire la connaissance du Mogwai. Dans le folklore chinois, il s'agit de petits êtres maléfiques qui vivent autour des humains et leur veulent du mal. Ils sont dotés, selon les histoires, d'innombrables pouvoirs magiques. Mais une chose ne change jamais, c'est leur envie de semer la discorde. Ils adorent utiliser leur pouvoir tout en se faisant discret et monter les membres d'une famille les uns contre les autres. Car oui, si dans le film de Joe Dante on nous avertit de ne pas les nourrir après minuit, c'est parce qu'ils se transforment alors en horribles créatures diaboliques. Mais en vérité, pas besoin de ça, c'est de naissance. En revanche, il vaut mieux en effet les garder au sec, car ils se reproduisent au contact de l'eau. Quant à la lumière, ils la craignent en effet, car il s'agit de créatures nées d'esprit en colère et la nuit à leur domaine de prédilection. Mais si des moguaïs vous rendent la vie impossible, le plus simple est encore de brûler des billets de banque. De l'argent mort pour un esprit défunt, ça devrait lui donner de quoi s'occuper dans l'au-delà et vous laisser tranquille. Les comptes de ce soir proviennent respectivement du Rwanda et du Congo. C'est tout pour ce soir. Contes des Heures Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Biliana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort tous les jeudis sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer et Spotify. Et si vous nous écoutez sur Podmust ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis pour qu'on puisse continuer à améliorer l'émission. La semaine prochaine, on parcourra les ruines de la Chine des Sui, qui laissèrent les restes de leur empire se déchirer pour la paix, la liberté ou la conquête. Une époque qui vit s'élever des guerriers de légende mais surtout une guerrière prête à tout abandonner pour protéger sa famille. Son nom était Hua Mulan.